0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення четвертого розділу Дівангелії від Луки. У попередній передачі ми говорили про те, як Сатана спокушав нашого Господа Ісуса Христа. Починаючи з чотирнадцятого вірша четвертого розділу, ми читаємо, що після випробування спокусою Господь повертається до Галілеї, до свого рідного міста Назарета. Треба сказати, що публічне служіння нашого Господа почалося саме в його рідному місті, і почалося воно з того самого моменту, як він був вигнаний своїми власними одноплемінниками. Отже, читаємо 14-й вірш 4-го розділу «Івангелі від Луки». А Ісус в силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про Нього рознеслась по всій цій країні. Після випробування в пустелі Господь мав силу Святого Духа. У результаті випробування з нами можуть відбутися дві речі – спокуса або зміцнить, або послабить нас. Те саме робить з молодими людьми служба в армії. Вона або робить юнаків чоловіками, або ламає їх – не знаю, як щодо армії, але спокуси й іспити дійсно або додають нам сил, або віднімають усі наші сили. Є одна стара приказка, яка говорить, що те саме сонце топить віск і обпалює глину. Причому усе залежить від самого матеріалу – воску або глини, а зовсім не від сонця. Бог не буде навмисно озлобляти нас так само, як Він не озлобляв серце фараона – Фараон сам озлобив своє серце, а Бог лише зробив так, щоб цей факт став очевидним для усіх. Бог в особі Ісуса Христа ототожнив себе з людством, і Святе Письмо підтверджує цей факт у посланні до євреїв у другому розділі. Тому мусив бути він в усьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвящеником у Божих справах для вблагання за гріхи людей». Господь Ісус Христос став людиною, а тому після іспиту в пустелі йому потрібно було зміцнення Святого Духа. І якщо навіть наш Господь потребував підтримки Святого Духа, наскільки це необхідно усім нам? Читаємо далі 15 вірш. І він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили. Після свого випробування Господь пішов до Галілеї в синагогу, Сказано, що всі його славили, тобто жителі Галілеї звеличували Ісуса. Однак пам'ятайте, друзі, що людина може славити Бога і водночас відкидати Його. Ви можете співати Господеві хвалу і одночасно порушувати Його вимоги. Пам'ятайте, що той самий народ, що співав осану Ісусові і бажав зробити його царем, наступного дня приєднався до юрби, що раділа його розпяттю. І коли я думаю про це, перед моїми очима з'являється картина, де на передньому плані зображений голговський хрест, а на задньому плані – віслюк, який жує розкидане вулицями пальмове листя. Саме так все і було, друзі. Спочатку його прославляли, а наступного дня вели на розп'яття. Далі Лука описує подію в синагозі у Назареті, і ця подія має дуже глибокий зміст – Читаємо вірші 16 по 21. «І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаїї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. «На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богем». Послав він мене проповідувати полоненним визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі і сів, а очі усіх в синагозі звернулися на нього. І почав він до них говорити, «Сьогодні збулося писання, яке ви почули». Цю подію описує лише Євангеліст Лука. Однак вона має настільки глибокий зміст, що не можна пройти повз неї. Ми читаємо, що після випробування з покусою, Господь повернувся у своє рідне місто. Безперечно, всі місцеві жителі пишалися цим чоловіком, якого вони ще знали хлопчиком, і який став таким популярним в Ізраїлі. Ми читаємо, що Ісус пішов до синагоги, як Він зазвичай робив по суботах. Зверніть увагу, що Ісус ніколи не робив згідно дуже популярної в наші дні ідеї, начебто можна поклонятися Богові де завгодно, і що не обов'язково йти для цього в спеціально відведене місце. Ми бачимо, що звичаєм нашого Господа було приходити по суботах у синагогу, в часи земного життя нашого Господа. Синагоги були однією з найважливіших релігійних установ юдейської культури. Самі синагоги виникли, очевидно, в часи вавілонського вигнання. Євреї були відірвані від своєї батьківщини, від храму і від жертовника. І, звичайно, їхнім природним бажанням було гуртуватися навколо тих людей, що відрізнялися особливою побожністю і благочестям. Там вони могли послухати Слово Боже і брати участь у свого роду богослужіннях. У книзі пророка Єзекіїля в 14 і 20 розділах згадується, що старішини народу Ізраїля приходили до пророка Єзекіїля, щоб почути Слово Боже. І це, очевидно, багато в чому нагадувало майбутні синагоги. Після повернення народу Ізраїля з вигнання синагоги збереглися. Спочатку вони були лише місцем вивчення закону Моїсея. Однак пізніше в синагогах стали лунати молитви і читатися проповіді. Але основним їхнім призначенням залишалося наставлення людей у законі. У часи нашого Господа синагоги можна було знайти в усіх досить великих містах. Ми мало знаємо про дитинство і юність нашого Господа, тому цей період часто називається періодом мовчання. Ми можемо лише здогадуватися щодо того, що відбувалося в житті нашого Господа в цей час. Будучи сином Теслі, він, ймовірно, працював Теслею шість день на тиждень. Однак я можу з упевненістю сказати, що він робив один раз на тиждень. По суботах Ісус ходив до синагоги. Він приходив у це особливе місце поклоніння тому що там Він міг свідчити людям. Отже, Господь повертається у своє рідне місто і приходить до синагоги. Йому дають книгу, і Він починає читати. Це були рядки з книги пророка Ісаїї. В ті часи Біблія ще не мала поділу на вірші та розділи, але якщо скористатися сучасною системою позначень, то Ісус читав уривок з 61-го розділу книги пророка Ісаїї, «Вірши перший та другий». І тут важливо відзначити, де саме Господь перервав читання. Ісус не прочитав фразу та день помсти для нашого Бога. Дивно тут те, що він зупинився на середині фрази, не дочитавши до кінця. Він обірвав її на півслові і закрив книгу. У деяких перекладах те місце, де зупинився Ісус, відзначено крапкою скомою. Однак у тексті, що читав Ісус, ніяких розділових знаків не було. Тобто Господь просто опустив наступну фразу та день помсти для нашого Бога. А також Він нічого не сказав про фразу, що йшла далі. Знаєте чому? Тому що далі Ісус подивився на тих, що зібралися, і сказав «Сьогодні збулося писання, яке ви почули». Господь прочитав лише той уривок пророцтва, що був виконаний до того моменту. Що ж стосується недочитаної частини, то вона ще тільки повинна буде збутися в момент Його другого приходу. Тобто день помсти Божої ще не настав. Ви можете запитати, що це за день помсти. Це той самий час, про який Бог сказав у другому псалмі у восьмому вірші. «Жадайте від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж до кінця землі». Як саме Бог збирається дати Ісусові у спадщину народи? На це відповідає дев'ятий вірш того ж псалма. «Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд гончарський». Саме в такий спосіб прийде до влади Господь, і це буде справжнім днем помсти». Це буде великий день Господній, що буде тоді, коли Христос прийде у цей світ у друге. Ісус прийшов першого разу, щоб проповідувати Євангелію в Богем, щоб вони могли спастися. Він прийшов, щоб принести славну звістку спасіння. Ми, як і раніше, живемо в цей чудесний день, день Євангелії. Але коли Він прийде в друге, це вже буде день помсти. Читаємо 22 вірш. І всі йому стверджували і дивувались словам благодаті, що линули з уст Його. І казали вони, «Чи ж то він не син Йосипів?» Жителі Назарету дивилися на Ісуса і бачили в ньому лише звичайного Теслю, сина Йосипа. І це було їхнім каменем спотикання. Як Тесля міг бути Месією? Лука ясно демонструє нам тут, що фізично... Ісус нічим не відділявся серед інших людей, тому що він мав скромний людський вигляд. Далі читаємо він же промовив до них ви мені конче скажете приказку лікарю, оздоров самого себе, учините й тут у вітчизні своїй, що сталося чулими у Капернаумі. І сказав він: По правді кажу вам, жоден пророк не буває приємним у вітчизні своїй. Та правдиво, кажу вам, багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій цій землі. А Ілля не до жодної з них не був посланий, а тільки в Сарепту Сидонську до овдовілої жінки. І багато було прокажених за Єлисея пророка в Ізраїлі, але жоден із них не очистився» крім Неємана Сиріянина. Господь тут дає чудову ілюстрацію. Він ставить у приклад двох язичників, які навіть не жили на території Ізраїля, Удаву із Сарепти Сидонської та Неємана, Сиріянина. Життя цих двох Бог чудовим чином змінив своєю рукою. Господь намагається показати жителям Назарету, що вони, його власні одноплемінники, От-от були готові упустити чудові благословення лише тому, що не бажали прийняти того, ким він був насправді. Так само і в часи пророка Іллі в Ізраїлі було чимало прокаженних і вдів, однак жоден з них не отримав зцілення і допомоги. Читаємо далі. І всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом, і вставши вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. Отже, жителі Назарету відкинули Господа. Назарет розташований у досить гористій місцевості, а тому ці люди повели Ісуса на вершину гори, збираючись скинути його вниз. Але Ісусові вдалося якимось незрозумілим чином сховатися. Далі ми читаємо, що Ісус переміщає центр свого служіння в Капернаум і продовжує свою роботу. «І прийшов Він у Капернаум, Галілейське місто, і там їх навчав по суботах». Починаючи з цього вірша і до кінця розділу, дається опис одного дня з життя Ісуса. Багато хто з нас хотіли б провести з ним хоча б один день, і Лука робить це можливим для нас. І Матвій... І Марк повідомляючи нам про те, що Господь Ісус зробив Капернаум місто на березі Галілейського моря головним містом свого служіння замість Назарету. Він змушений був піти на Оце, оскільки його власні одноплемінники не захотіли прийняти його. Однак настав день, коли Господь був змушений і жителям Капернауму сказати слова, які Лука наводить в 10 розділі. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. У зв'язку з тим, що центр його служіння знаходився в Капернаумі, перед жителями цього міста розкривалися приголомшливі можливості. Однак Боже світло покладає на людей особливу відповідальність. Читаємо 32-й вірш. І дивувались науці Його, бо слово Його було владне. По суботах Господь учив народ у синагогах, але Він учив не як книжник або фарисей. У Його навчанні відчувалася влада, на яку Він спирався. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона, і Він закричав гучним голосом, «Ах, що нам до Тебе, Ісусе Назарянине? Ти прийшов погубити нас? Я знаю Тебе, хто Ти, Божий Святий». А Ісус заборонив йому, кажучи, «Замовчи, і вийди з нього!» І кинувши демон того на середину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. І всіх жах обгорнув, і питали вони один одного, кажучи, «Що то за наука, що духом нечистим наказує з владою і силою, і виходять вони?» І неслися чутка про нього по всіх місцях краю. Ми живемо в такий час, коли демонізм знову піднімає свою огидну голову. Поклоніння сатані стало в наші дні реальністю. Демони бешкетували в часи нашого Господа, але й зараз вони теж не сидять без діла. Навіть використанням наркотиків неможливо пояснити деякі вчинки і дивовижні злочини, що роблять люди в наші дні. Єдине логічне пояснення цим явищем це діяльність, і участь сатани. Після синагоги Господь очевидно пішов у дім Петра, і там йому довелося зцілити тещу майбутнього апостола. А як вийшов він із синагоги, увійшов в дім Симона. Теща ж Симонова у великій гарячці лежала, і просили за неї його. І ставши над нею, він заборонив тій гарячці, і вона полишила її. І зараз, уставши, те, що їм прислуговувало. Сказано, що те, що Петра, лежало в гарячці, тобто у лихоманці. Ми читаємо, що це була досить сильна гарячка. Але Господь заборонив гарячці та утихомирив хворобу. Так само Господь робив із гріхом. Ми читаємо, що те, що Петра, відразу ж зцілилася і стала служити їм. Коли Христос стіляв кого-небудь, здоров'я поверталося до людини негайно, і тривалого процесу видуження не було потрібно. Це безсумнівно було чудо. Іноді мене запитують, ви вірите в божественні стілення? На це я завжди відповідаю. А які ще зцілення ви знаєте? Усі зцілення відбуваються силою Бога. Саме це і хоче сказати нам лікар Лука – Хоча далеко не всі лікарі усвідомлюють цей факт. Один мій знайомий лікар якось сказав наступні слова. «Саме Бог дає зцілення всім моїм хворим, хоча рахунок за лікування вони одержують від мене. Я можу призначити пацієнтові лікування, але лікує саме Бог. І це, друзі, істинна правда». Читаємо далі. «Коли ж сонце заходило... То всі, хто мав яких хворих на різні недуги, до нього приводили їх. Він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровляв. І з багатьох же виходили й демони, кричачи та говорячи, «Ти син Божий!» Та він їм забороняв і не давав говорити, що знали вони, що Христос Він. Коли ж настав день, він вийшов і подався до самотнього місця. А люди шукали його. І прийшовши до нього, його затримували, щоб від них не відходив. Він же промовив до них, «І іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже Царство, бо на те мене послано». І він проповідував по синагогах Галілеї. Цей день почався для Ісуса рано вранці, коли Він пішов до синагоги. А тепер ми читаємо про вечір того ж дня. Господь вийшов до народу, що там зібрався, стілюючи і ставлячи на ноги немічних. Матвій у восьмому розділі своєї Євангелії, розповідаючи про цю подію, наводить цитату зі Старого Завіту. «Щоб справдилося, що сказав був Ісаїя пророк, промовляючи, «Він узяв наші немочі і недуги поніс». Господь чудовим чином зціляв людей, які пророкував Ісаїв в 53-му розділі, в 4-му вірші. «Направду ж, Він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами й мучив. Господь узяв на себе немочі та хвороби людей, незважаючи на те, що народ Ізраїлю вважав, що це Він був покараний і уражений Богом». Іноді й ми ставимося до Господа саме так. Але справа в тім, що Ісус стіляв цих людей зовсім не по їхній вірі. Лише його великий жаль спонукав Господа заступатися за цих нещасних. Нам сказано в послані до Галатів у шостому розділі, другому вірші, що ми повинні виявляти подібне співчуття і у наші дні. «Несіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового». Давайте будемо усі прагнути до цього. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу передачу і продовжимо її в нашій наступній радіопрограмі. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.